0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad de madera, con una nariz larga, mentirosa, en un continente lleno de políticos mentirosos. Y vamos a continuar con Pinocho de Colodi, y sigue de esta manera. Mientras tanto se había hecho de noche, noche oscura, cerrada, y vieron temblar en la lejanía una luz y oyeron cascabeles y un toque de trompeta, un toque tenue ahogado que se parecía al zumbido de un mosquito. —¡Ahí está! —larguirucho se puso de pie. —¿Qué cosa? —preguntó Pinocho. —Es el carro que me viene a buscar. ¿Venís o no? —¿Pero es verdad? ¿Es verdad que en aquel país los chicos no tienen obligación de estudiar? —¡Nunca, nunca, nunca! —¡Qué país tan bonito, qué lindo, pero qué lindo. 31. Después de cinco meses de paraíso, Pinocho, maravillado, siente que le salen un par de orejas de burro y se convierte en un burro, con cola y todo. El carro llegó por fin, lo hizo con mínimo ruido, porque llevaba las ruedas envueltas en trapos. De él tiraban 12 pares de burros, todos del mismo tamaño, pero de diverso pelaje. Algunos eran color ceniza, otros blancos, otros zainos, otros bayos, otros atigrados con grandes franjas amarillas y turquesa. Pero lo más raro era que esos doce pares, o sea, esos 24 burros, en lugar de tener herraduras como el resto de los animales de tiro de carga, tenían botines de piel de vaca blanca y el cochero ¡Ja! imagínense a un hombrecito más ancho que alto tierno como una bola de manteca con una cara hermosa una boca siempre risueña y una voz suave y débil como la de un gato de buen corazón alrededor del de ama de casa en cuanto lo vieron todos los chicos quedaron encantados y competían por subirse en el carro para ser llevados a aquel paraíso auténtico conocido en el mapa con el nombre seductor del país de jauja. El carro estaba lleno de pequeños, entre 8 y 12 años, apiñados unos sobre otros como anchovas. No estaban cómodos, estaban apretados y casi no podían respirar, pero nadie se quejaba, ninguno soltaba un aire. El consuelo de saber que a las pocas horas habrían llegado a un país donde no había escuelas, ni libros, ni maestros, les alegraba y los calmaba hasta tal punto que no sentían molestias, ni hambre, ni sed, ni sueño, nada. Tan pronto como el carro se detuvo, el hombrecito se volvió hacia el aguilucho y le preguntó con una sonrisa, «Decime, lindo». «¿También quieres ir a aquel lindo país?» «Claro, claro que quiero ir». «Bueno, pero te voy a hacer una advertencia, querido mío, que en el carro ya no hay lugar. Como ves? Está lleno». «Paciencia», contestó el aguilucho: «Si no hay lugar adentro, me arreglaré sentado en los costados del carro». Y pegando un salto, montó sobre una tabla del costado. «¿Y vos, cariño mío?» dijo el hombrecito, volviéndose amable hacia Pinocho. «¿Qué quieres hacer?» ¿Venís con nosotros o te quedas. Yo me quedo, contestó Pinocho. Quiero volver a casa, quiero estudiar, quiero sacar buenas notas. ¿Cómo hacen los chicos formales? Que tenga suerte. Pinocho, dijo entonces el arguirucho, haceme caso. Escapate con nosotros y seremos felices. No, 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 no. Dale, escapate con nosotros, gritaron cuatro voces del interior del carro. Escapate con nosotros y seremos felices, gritaron las cien voces del carro. Y si voy con ustedes, ¿qué dirá mi hada buena? dijo la marioneta, que empezaba a ablandarse y a echarse atrás. Pero vamos, no pienses cosas feas, pensá que vamos a un país donde tenemos derecho a divertirnos de la mañana a la noche. Pinocho no contestó, pero suspiró luego suspiró y suspiró otra vez y suspiró más y por fin dijo bueno háganme un lugar que quiero ir está todo ocupado dijo el hombrecito pero te puedo ceder mi lugar acá en el pescante para demostrarte lo bienvenido que sos y usted y yo voy a caminar no no lo permito prefiero montar al lomo de uno de esos burros gritó Pinocho Dicho y hecho, se acercó al primer burro y trató de montarlo, pero el animal, volviéndose de golpe, le dio un cabezazo en la barriga y lo tiró volando por los aires. <risas> Imagínense las carcajadas de aquellos chicos mirando a la escena. Pero el hombrecito no se rió. Se acercó con cariño al burro rebelde y simulando que lo iba a besar, le arrancó de un mordisco la mitad de la oreja derecha. Entonces Pinocho levantándose el suelo enojado de un salto subió al lomo de aquel pobre animal y fue tan meritorio el salto que los chicos empezaron a gritar ¡Viva Pinocho! ¡Viva Pinocho! y a ovacionarlo. Entonces el burro de repente levantó las patas traseras y pegando una tremenda sacudida tiró a la pobre marioneta en medio de la calle sobre un montón de piedras. Entonces volvieron las grandes risas, pero el hombrecito, en lugar de reír, se sintió tan encariñado con aquel burro inquieto que con un beso le cortó la mitad de la otra oreja y luego le dijo a la marioneta «Volvé a montar y no tengas miedo que ya lo amancé». Pinocho montó y el carro empezó a moverse. Mientras los burros galopaban y el carro corría sobre las piedras de la calle mayor, a la marioneta le pareció que una voz apenas audible le decía, «Pobre tonto, lo quisiste hacer a tu manera, pero te vas a arrepentir». Pinocho, asustado, miró alrededor para ver de dónde venían aquellas palabras, pero no vio a nadie. Los burros galopaban, el carro avanzaba, los chicos dormían, arguilucho roncaba y el hombrecito sentado en el pescante canturriaba Todos duermen a la noche y yo no duermo nunca Recorrido otro medio kilómetro, Pinocho oyó la misma voz que le decía Pensalo bien, diablo Los chicos que dejan de estudiar y le dan la espalda a los libros en la escuela y a los maestros Para entregarse a todo tipo de tonterías y diversiones Solo acaban mal, lo sé por experiencia y te lo digo Va a llegar un día en que vas a llorar, como yo lloro ahora, pero ya será tarde. Aquellas palabras, quedas, hicieron que la marioneta, más asustada que nunca, se bajase de la grupa de la montura y fue a agarrar a su burro por el morro. Imagínense cómo se quedó cuando advirtió que el burro lloraba y lloraba como un chico, oiga hombrecito gritó pinocho al amo del carromato sabe algo el burro llora dejalo que llore ya tendrá tiempo de reírse pero es que usted le enseñó a hablar no por su cuenta aprendió algunas palabras después de pasar tres años en compañía de perros amaestrados pobre animal salí salí dijo el hombrecito no perdamos el tiempo viendo llorar un burro Volvé a montarlo, la noche fría y el camino es largo. Pinocho obedeció. El carro retomó el camino y al amanecer llegaron felizmente al país de Jauja. El país de Jauja no se parecía a ningún otro. Su población eran niños. Los más viejos tendrían 14 años, los jóvenes apenas 8. En las calles reinaba una alegría, un griterío sacaba el hipo había bandas de chicos traviesos por todas partes unos jugaban a las bolitas otros al fútbol otros al tejo otros iban en alguna bicicleta en algún triciclo otros montados en caballos de madera algunos jugaban a la gallina ciega aquellos al corre que te atrapo otros estaban disfrazados de payasos echaban fuego por la boca había quienes interpretaban obras de teatro, otros cantaban, otros practicaban saltos mortales. Algunos caminaban divertidos, otros hacían rodar un aro. Uno pasaba disfrazado en general con el yelmo de papel y la cimitarra de cartón y se reía, gritaba, llamaba, aplaudía, silbaba. También imitaban a las gallinas cuando ponían huevos. Bueno, era tal lío, tal alboroto, tal escándalo que había que ponerse algodón en los oídos para no quedarse sordo en todas las plazas había teatros de tela llenos de chicos de la mañana a la noche y en todos los muros de la casa había escritos con carbón lemas como Viva Jauja ya no queremos escuelas abajo la aritmética y otras perlas similares Pinocho Larguirucho y todos los otros chicos que habían viajado con el hombrecito Nada más poner un pie en la ciudad, inmediatamente se metieron en la algarabía y en pocos minutos, como resulta fácil de imaginar, se habían hecho amigos de todos. ¿Quién más feliz y más contento que ellos? En medio de continuas diversiones, de las más variadas, las horas, los días, la semana pasaban como un relámpago. «¡Qué vida tan linda!» decía Pinocho cada vez que se encontraba de casualidad con Larguilucho. «¿Ves que tenía razón?» contestaba este, «Y pensar que vos no querías venir. Y pensar que se te había metido en la cabeza volver a casa de tu hada buena y perder el tiempo estudiando. Sí, estás libre de la molestia de los libros y de la escuela. Todo eso me lo debes a mí, a mis consejos, ¿no crees eso? Sólo los auténticos amigos hacen favores tan grandes como este. En verdad, larguilucho, si hoy soy un chico feliz es por mérito tuyo. Y el maestro, ¿sabés qué me decía hablando de vos? Me decía siempre: No te acerques a ese piel de Judas del larguilucho porque es un mal compañero y solo te puede aconsejar cosas malas. Pobre maestro, contestó el otro: Demasiado bien sé que no me toleraba y que se divertía hablando mal de mí, que yo soy generoso y lo perdono alma tan buena dijo pinocho abrazando con afecto y cariño a su amigo y dándole un beso en la frente entre tanto hacía ya cinco meses que duraba el paraíso de diversión todo el día sin ver jamás un libro ni una escuela cuando una mañana al despertar pinocho tuvo una sorpresa horrible que lo puso de muy mal humor 32 a pinocho le salen orejas de burro y se convierte en un auténtico burro y empieza a rebonar. ¿Y cuál era la sorpresa? Se los voy a decir a ustedes que me escuchan. La sorpresa fue que Pinocho, al despertarse, naturalmente se quiso rascar la cabeza y al hacerlo se dio cuenta de que... <risas> ¿Adivinan de qué se dio cuenta? Se dio cuenta asombrado que sus orejas habían crecido centímetros. Ustedes saben que la marioneta desde su nacimiento tenía orejas pequeñas que a simple vista apenas se veían. Imagínense entonces cómo se quedó cuando se dio cuenta que durante la noche sus orejas se habían alargado tanto que parecían dos pequeñas escobas. Enseguida fue a buscar un espejo para mirarse, pero al no encontrar, llenó de agua un recipiente para lavarse las manos y mirándose allí, vio algo que no habría nunca deseado ver. Su imagen, ahora más bella, con un magnífico y espléndido par de orejas de burro. Ya se puede imaginar la vergüenza, el dolor, la desesperación de Pinocho. Empezó a chillar, a patalear, a llorar, a darse cabezazos contra pared. Pero cuanto más se desesperaba, más crecían y crecían sus orejas que se veían peludas en la punta. Ante el escándalo de sus gritos, entró en el cuarto una hermosa marmota que vivía en el piso arriba y que al ver a la marioneta tan agitada le preguntó con cariño, ¿qué te pasa, vecino? Estoy enfermo, marmotita, muy enfermo, y enfermo de algo que me asusta. ¿sabes tomar el pulso? Un poco. Mirá, mirá, mirá si tengo fiebre. La marmotita levantó la pata delantera derecha, le tomó el pulso a Pinocho y le dijo, amigo mío, lamento darte una mala noticia. ¿Cuál? Tenés una fiebre espantosa. ¿Y de qué fiebre se trata? ¿De la fiebre del burro? No entiendo eso, contestó la marioneta que sin embargo había entendido. Bueno, te lo voy a explicar, dijo la marmota. Debes saber que dentro de dos o tres horas ya no vas a ser una marioneta ni un chico. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, en dos o tres horas te vas a convertir en un burro como esos que tiran de los carros y que llevan las legumbres y las lechugas al mercado. ¡Ay, pobre de mi pobrecito a mí! gritó Pinocho agarrándose las orejas con las manos y tirando de ellas como para arrancarlas. Querido mío, dijo la marmota para consolarlo, ¿qué quieres hacer? Es el destino. Está escrito en los decretos de la sabiduría. Todos los holgazares que asqueados de libros, escuelas y maestros se pasan el día de fiesta divirtiéndose y jugando, antes o después acaban o terminan convertidos en burros. ¿Pero de verdad es así? preguntó lloriqueando la marioneta. Desgraciadamente es así y los llantos son inútiles, hay que pensarlo antes. Pero no es culpa mía, la culpa de verdad, Marmotita, es del Arguilucho. ¿Y quién es el Arguilucho? Un compañero mío de la escuela. Yo quería ser obediente, volver a casa, estudiar, aplicarme. Pero Larguilucho me dijo, ¿por qué te vas a seguir aburriendo con el estudio? ¿Por qué querés ir a la escuela? Mejor vení conmigo al país de Jauja. Ahí no estudiaremos más. Nos divertiremos de la mañana a la noche y vamos a estar siempre felices. ¿Y por qué seguiste el consejo de un falso amigo? de un mal compañero. ¿Por qué? Marmotita mía, soy una marioneta sin juicio y sin corazón. Si hubiera tenido un poco de corazón, jamás habría abandonado a mi hada buena que me quería como una mamá y que había hecho tanto por mí. Y ahora ya no sería una marioneta, sería un chico educado como hay muchos. ¡Ay, del larguilucho sí lo encuentro! Ya va a ver. E hizo ademán de querer salir pero cuando llegó a la puerta se acordó de que tenía las orejas de burro y sintiendo vergüenza de mostrarlas en público qué se le ocurrió tomó una gran gorra de algodón y poniéndosela se la caló hasta la punta de la nariz entonces salió a buscar a larguilucho por todas partes lo buscó en calles y plazas en teatros, en todas partes pero no lo encontró preguntó por él a todo aquel con quien se cruzó en el camino, pero nadie lo había visto. Entonces lo fue a buscar a su casa y lo llamó. ¿Quién es? preguntó el arguilucho desde adentro. Soy yo, respondió la marioneta. Ahora te abro. Pasada media hora la puerta se abrió. Y imagínense cómo se quedó Pinocho, cuando al entrar en la casa vio a su amigo el arguilucho con una gran gorra de algodón que se había puesto hasta debajo de la nariz a la vista de la gorra Pinocho sintió consuelo y pensó para adentro ¿Estará mi amigo enfermo de lo mismo que yo? ¿Y si también él tiene la fiebre del burro? Y simulando no haberse dado cuenta de nada le preguntó ¿Cómo estás querido Larguirucho? Fantástico como un ratón con su queso ¿Lo decís en serio? ¿Y por qué te iba a mentir? Perdóname, amigo, entonces, ¿por qué vas con esa gorra de algodón que te tapa las orejas? —El médico me lo aconsejó. Me hice daño en la rodilla. Y vos, querida marioneta, ¿por qué llevas esa gorra de algodón hasta la nariz? <ríe> —Me lo dijo el médico porque me arañó un pie. —¡Uy, oh, pobre Pinocho! Mm, —¡Pobre Larguirucho! Tras estas palabras se quedaron un rato largo en silencio. Durante el cual ambos amigos no hicieron otra cosa que mirarse con cierta burla Al fin la marioneta con una voz afrautada le dijo a su amigo sí me algo mi querido larguilucho ¿Alguna vez tuviste alguna enfermedad en las orejas? Nunca, ¿y vos? Nunca, pero desde esta mañana tengo dolor en una oreja Ah, yo también tengo el mismo dolor ¿Vos también? ¿Y qué oreja te duele? ¿Las dos? ¿Y a vos? Las dos. ¿Y si fuera la misma enfermedad? ¿Mm? Creo que sí. ¿Me harías un favor, Larguirucho? Claro, de todo corazón. ¿Me dejas ver tus orejas? ¿Por qué no? Pero antes, mostrame las tuyas, Pinocho. No, vos primero, no, querido. Primero vos y después yo. Bueno, dijo la marioneta. Hagamos un pacto de amigos. A ver saquémonos los dos la gorra al mismo tiempo, ¿te parece? acepto bueno, atención y Pinocho empezó a contar en voz alta uno, dos, tres a la cuenta de tres los dos chicos tomaron las gorras de la cabeza y las arrojaron entonces se produjo una escena que parecía increíble si no fuera de verdad ocurrió que Pinocho y Larguilucho al verse afligidos por la misma desgracia en lugar de lamentarse empezaron a mover sus orejas desmesuradamente enormes y después de mil monerías terminaron riéndose y rieron sin parar hasta que tuvieron que agarrarse la barriga aunque en el mejor momento Larguilucho de pronto se tranquilizó y dudando y poniéndose pálido le dijo al amigo ayuda, ayuda Pinocho ¿Qué te pasa? ¿Que no consigo pararme? Tampoco yo puedo, gritó Pinocho llorando y tropezándose. Y mientras así hablaban, ambos se doblaron y caminando a gatas empezaron a corretear por la habitación. Y mientras correteaban sus brazos se transformaron en patas, sus caras se alargaron, se convirtieron en hocicos y sus espaldas se cubrieron de un pelaje gris veteado de negro. Pero el peor momento para aquel par de desgraciados, ¿saben cuál fue? El peor y el más humillante fue cuando sintieron que les crecía la cola. Hundidos así en el dolor y la vergüenza, empezaron a llorar y a quejarse. ¡Ah! Mejor hubiera sido no hacerlo. En lugar de gemidos y lamentos, les harían rebuznos. Y rebuznando soltaban los dos. En aquel momento llamaron a la puerta. Una voz dijo, ábranme, soy el hombrecito, el cochero del carro que los trajo a este lugar. Ábranme o hay de ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias por escuchar a ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. A Pinocho de Colodia, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.